0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam. Aziz Mahmut Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlaham Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında bu hafta Büyük Bedir Gazvesi'ni işleyeceğiz. Bu gazvede neler yaşandı? ...bu gazveden çıkartmamız gereken... ...hisseler neler... Ee, ...bunları konuşacağız... ...kıymetli hocam Erhan Turan'la. ...hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz... ...hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun... ...safalar verdiniz, çok sağ olun... ...sizler de çok sağ olun hocam... ...şairin... ...hazırlanın, uzunca bir yolculuk var şimdi... ...asrı saadette... ...ceziretül araba gidiyoruz... ...dediği... ...Büyük Bedir gazvesini... ...bugün konuşacağız... Bu gazvede neler yaşandı? Bunların hepsini
1: sizden dinleyelim hocam. Buyurun. İnşallah. Evuzu Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedin ala emri Büyük Bedir gazvesi Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hicretin ikinci yılında artık müşriklere karşı savaş ayetleri yani kıtal ayetleri geldikten sonra Hz. Peygamber'in kendi daha önceki derste de bahsettiğimiz üzere katılmış olduğu gazveler vardı ama bizim siyer tarihi içerisinde önümüze gelen Hz. Peygamber'in katıldığı en mühim en büyük bir cihattı Bedir gazvesi Bedir gazvesini özelde müşriklerle karşılıklı olduğu için İman ve İslam'ın varoluş mücadelesi ve burada verilen ilk ciddi sınav olarak aslında tarif edebiliriz. Burası çok önemli çünkü peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam her ne kadar kaynaklarımızda bizim işte Kureş müşriklerinin Müslümanların hac yapma niyetleri vardı buna müsaade edilmiyorlardı Bir de Mekke'den Medine'ye hicret edildikten sonra Müslümanların Mekke'de varlıkları kalmıştı. Tabii bu varlıklar da iade edilmeyince bir misilleme gerekçe olarak gösteriliyor. Halbuki buradaki bu zahiri bir sebepti. Bu işin arka planında yani iman planında iman ve İslam'ın e, Mekke müşriklerine, Kureyş'e karşı, müşriklere karşı ilk ciddi iman ve İslam'ın varoluş mücadelesini anlatan bir hadisedir aslında Bedir gazvesi. Evet. E, Bedir gazvesini iki yönüyle inşallah anlamaya çalışacağız. Bunlardan birincisi genel olarak yani tarihi e, seyir içerisinde kaynaklarımıza yer alan kronolojik e, ifadesiyle işte Bedir Savaşı'nda neler oldu bir de bu savaş esnasında hazırlıkta hem Mekke'de hem de Medine'de hazırlık safhası esnasında bir takım vakalar vuku bulmuştu bir de bazı şahıslar var önemli öne çıkan e, bugünümüze işaret tutan bugünümüzü e, bize e, yönlendirecek olan bize hat çizecek olan bazı sahabeden ve müşriklerden tabii örnekler var. Bu örneklere değinerek inşallah böyle yavaş yavaş... ...derse götürelim istiyorum. Buyurun. Şimdi tabii müşrikler... ...Hazreti Peygamber'in... ...kendilerinin üzerlerindeki yapmış oldukları baskıdan dolayı... ...Hazreti Peygamber'in bir misilleme yapacağını biliyorlardı. Tahmin ediyorlardı. Yani Hazreti, Hazreti Muhammed... E, ...Sallallahu aleyhi ve sellem bir şekilde... E, ...müşriklere... Bu yaptıklarının haddini bildirecekti Onlar bunu biliyorlardı hı hı. Tahmin ediyorlardı en azından Tabi bir korkuyla devamlı yaşıyorlardı Bir seferinde de artık Bedir gazvesine sebeplerden Zahir sebeplerden bir tanesi Şam bölgesine büyük bir sermayeyle işte 50 bin dinar ve bin deveden Müteşekkil içerisinde Büsufyan ve Amr, Amr bin As gibi Mekke'nin önde gelen 30 veya 40 müşrik ileri gelenleriyle Birlikte 30 veya 40 kişinin olduğu Büyük bir kervan hazırlanmıştı onlar bu kervandan dolayı bir endişe içerisindeydiler zaten. Yani biz bu kervanı çıkaracağız ama Mekke'den Şam'a gidiş Medine üzerinden geçiyor. En azından yakınından evet. geçiyor. Hı hı. Biz bir misilleme ile karşılaşırsak nasıl bir karşılık koyarız diye böyle kendilerince bir endişeleri de vardı aslında. Niyet ettikleri zaman artık Hazreti Peygamber sallallahu Vesselam onların çıktığını öğrenince sahabeyi keram haziratını hazırlamaya başladı. Tabi bu daha henüz Mekke'ye ulaşmadı bu haber. Mekke habersiz bir şekilde kervanı yola çıkaracaktı. Tabi Peygamberimizin halası Atike vardı. O bir rüya görmüştü. Rüyada bir ateş tabiri caizse her evin üzerine böyle düşüyor. E, o da bunu anlattı. E, Kardeşini anlattı. Hazreti Abbas'a anlattı. Ancak bunu sakla dedi. Hazreti Abbas henüz Müslüman değildi. Hazreti Abbas'a anlattı. Hazreti Abbas da e, saklayacağını söyledi ama Başkasına bu şekliyle Ebu Cehil'e kadar geldi bu rüyanın ifadesi. Ebu Cehil işte bir peygamberin erkeği vardı. Şimdi bir de kadını mı çıktı bu toplum içerisinden? Ne oluyorsunuz diye bir tepki koyacak. Hmm. Sonrasında bir şekilde Mekke'den, Mekke'ye Mekke haber ulaşacak. Yani Medine'den çıkılıp kervanın karşılaşacağına dair bir haber çıkacak. Başta Ebu, Ebu Cehil olmak üzere, Kureyş'in önde gelen müşrik idarileri ileri gelenleri kendi bulundukları kabileleri ve Mekke halkını örgütlemeye başlayacaklar. Haydin hazırlanın. İşte hiçbir şey olmayan gelsin bizden istesin kılıç isteyene kılıç işte deve isteyene deve yiyecek isteyene yiyecek. Ne lazımsa verelim ve güzel bir savaşa şöyle girelim ve mücadelemize devam edelim diye böyle bir hazırlık safhasına girdiler. Tabi hırçın bir şekilde. Çünkü Ebu Cehil bir intikam şeyi vardı içerisinde Mekke'den ayrılmıştı çünkü Müslümanlar o, onu hala hazmedememişti sindirememişti akabinde de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle bir mücadelesinin olduğunu görünce sayılarının az olduğunu da bildiği için kendi sayılarına güvenerek büyük bir ordu hazırlamanın evet. derdine düştü bu arada yine o Mekke'nin gelenlerinden işte Utbe bin Rebia kardeşiyle nasıl yaparızı konuşurken işte Hz. Peygamber'e Taif'te o üzüm ikram eden Addas onun kölesiydi Utbe bin Rabiyan'ın kardeşiyle olan diyaloğunu duyunca, daha sonra siz ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sormuştu. Onlar da savaşacaklarını söyleyince, dedi ki gitmeyin, o Allah'ın peygamberidir. Çünkü iman etmişti o tayifte. Gitmeyin, o Allah'ın peygamberidir. Ancak siz öleceğiniz yere gidiyorsunuz diye onları uyarmıştı. Böyle hallere rağmen, Kureyş ve ileri gelenleri, işte 950 ya da 1000 kişilik bir ordu hazırladılar. Bunun 100 ya da 200 kadarı atlı idi. 700 civarı da develi gitmişlerdi. Ve her biri o dönemin son icat artık savaş aletleri neyse onlarla savaşacaklardı. Tabii buna mukabil Müslümanların sayısı o kadar fazla değildi. Hazreti Peygamber'in Bedir Savaşı'nı kazandıktan sonra ifadesiyle Talut'un ordusunun Câlût'a kazandığı zaferdeki sayı 3.313 idi. Biz de evet. o kadarız dedi Peygamberimiz. Yani Bedir'deki Zaferi kazanan sayı 313 kişi 313 de 1000 kişi mücadele edecek Bir tarafta imanıyla Ortada duran bir topluluk olacak Öbür tarafta da küfrü inadisiyle Çatışan bir topluluk olacak Burada Allah ve Resulünün olan itaatin galibiyeti sonunda konuşacağız inşallah gelecek Tabi Ramazan ayıydı Ramazan ayında oruç tutacaktı sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beden güçlerine mani olacağı endişesiyle oruç tutmalarını istemedi. Onlar e, oruçtan muaf tutuldular o savaş esnasında. Hı hı. Tabii gidilecek ama at yok, deve yok, sayıca yetecek kadar e, ekip, e, ekipman dedikleri işte e, savaş aleti vesaire yok. Ya yani sahabi e, daha çok imanıyla yola dökülüyor. 3 atlı 70 develi, diğeri yaya olarak savaş meydanına kadar yürüyeceklerdi uzun bir mesafe. Sonra Peygamber Efendimiz bir e, bölgeye geliyor buyutu su kıya denilen burada da bir ayıklama yapıyor tabiri caizse yani sahabenin böyle küçük olanları var savaşa heveslenmiş biz de cihada gideceğiz diye böyle heveslenen çocuklar var Efendimiz onları geri çeviriyor ancak Sa'd bin ebi Vakkas'ın böyle yeğeni var Umeyr diye bir delikanlı o arkalarda arkalarda böyle saklanıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu gördüğü zaman sen de geri dön diyor 16 yaşında ancak gözyaşlarını tutamıyor, başlıyor ağlamaya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin ağladığını sorunca... ...ben küçük olduğum için ayrılıyorum diye... ...ben de şehadete gidecektim diye Hı -hı. böyle bir muhabbeti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun o gözyaşlarına dayanamıyor, kabul ediyor. Hatta Saad bin'e bir Vakkas diyor ki ben yeğenimin diyor kılıcını bağladım. Kılıç belinde asılıyken yerde sürünüyordu diyor. Yani boyu da küçük böyle küçücük bir çocuk. Evet. 16 yaşlarında Bedir'de şehadete eriyor bu delikanlı... Tabi burada Allah ve Resulüne olan muhabbet ve şehadete olan aşkı ve heyecanı görüyoruz sahabide. Yani sahabeden savaşa katılmamak için bahane üreten yok. Aksine savaşa katılabilmek için, cihada katılabilmek için, şehadete erebilmek için imkan üretmeye çalışan bir aşk var, bir muhabbet var. Evet. Hazreti Peygamber de yine diğer ashab gibi o at ve deveden azca nasibi olanlardandı nöbetleşe biniyorlardı üçer kişi Hz. Peygamber Hz. Ali ve Lübabe ile Ebu Lübabe ile birlikteydi daha sonra bir bölgeye daha gelindiğinde Hz. Peygamber Ebu Lübabe'yi vekaleten Medine'ye geri gönderdi yani nöbetleşe binerek geldiler yani bu çok önemli bir aslında e, hal çünkü e, savaş meydanında o sıcakta Ramazan ayında oruçta bir yol gelinecek ve Hz. Peygamber bir komutan edasıyla ya da bir baş edasıyla en tepeye kurulup en rahat bir şekilde gelmeyi değil Sahabenin ne yaşıyorsa yaşadığını yaşayarak oraya gelme derdine düşüyor açıkçası Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine artık Bedir'e doğru ilerlediler Belli Yine belli bir artık savaş için konumlanmaya başlanıldığında iki tane delikanlı geldi Bunlardan birisi Hubeyb bin Yasef diğeri de Kays bin Muharris Bu iki genç henüz Müslüman değil. Bunlar Müslüman olmamışlar ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte savaş sonu ganimetten pay almak için gelmişler bu iki adam hı hı. Efendimiz onlara soruyor diyor ki siz iman ettiniz mi diye onlar hayır etmedik diyorlar o zaman geri dönün diyor Peygamberimiz diyorlar ki ya Muhammed sen bizim ne kadar cengaver savaşçılar olduğumu bilirsin Mekkedebilir, bilir civarda bilir bizim girdiğimiz savaş kolayına kaybedilmez biz kazanırız ve sonunda da almamız gerektiği kadar alırız diye Efendimiz teklifte bulunuyorlar. Rasulüllahü sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor, hayır diyor, geri dönün. Ben Müslüman olmayan bir kimseden bir müşriğin yardımına talip olmam diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Evet. Tabi burada çok önemli bir ders var aslında. Yani hayır işi dahi olsa şeriata muhalif işlere Peygamberimiz sarılmıyor ve şerre iltifat etmiyor. Hayır, hayır işi de olsa. Hani günümüzde böyle e, işte faizden kazanılan paralarla ikramlar yapma işte ne bileyim hacılara gitme, umrelere gitme, faizden kazanılan paralarla infak etmeler falan e, ya yapsak ne olur diye böyle ifadeler de bulunuyor bazı insanlar. Bunlar bize sorulduğu için rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şu rahatlıkla söyleniyor yani parayı yatırsak, faizini alsak işte onunla işte kurs yapsak, onunla işte şunu yapsak bunu yapsak diye. Efendimiz Zahit ve Vesselam. Herhalde bundan daha çok ihtiyacı olmazdı. Önünüzde bin kişilik muazzam bir donanımlı ordu. Siz 313 kişi, 2 tane 3 tane at, işte 60-70 tane deve ve yayasınız. Bir o kadar da ihtiyaç sahibisiniz. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah ve nimel vekili çok iyi burada bize hissettiriyor tabir ise Allah'a olan tevekkülünü burada bize hissettiriyor. Tabi bu Hubeyb daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kendisine reddiyeyi geri dön reddini oturup bir tefekkür ediyor diyor ki yani bir insan hı hı. tam ihtiyacı olduğu bir zamanda ki benim gibi bir adamı nasıl geri çevirir tekrar geliyor efendimize efendimiz müslüman oldun mu diye soruyor bu sefer tekrar hı. hayır deyince tekrar geri dön diyor bu sefer oturuyor tekrar diyor ki bunu yapsa yapsa ancak diyor Allah'a bu şekilde tefekkür olan tevekkülü olan bir insan yapar diyor ve sonrasında evet. tekrar geliyor peygamberimize diyor ki ya Allah diyor işte ben geldim diyor. Şehadet getiriyor. Arkasından İslam oldum diyor. Şimdi ne yapayım diyor diyor soruyor peygamberimize. Efendimiz işte şimdi istediğini yapabilirsin diyor. Ya bu çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şer'i bir gayeye ulaşmak için şartlar ne kadar zorlusu olsun ne kadar sıkıntılı bir dönem yaşarsa yaşasın gayri şer'i yani şer'i olmayan şeytani diyelim bunun adına bir takım metot ve vasıtalara kesinlikle iltifat etmiyor. Ve Ona taviz vermiyor. Taviz de vermiyor. Hocam burası çok önemli Biz günümüzde maalesef bazı çıkarlarımız uğruna işte Ya ticaretimiz bozulacak diye Ya işte ünvanımız daralacak diye Ya işlerimiz işte bozulacak vesaire olacak diye Allah'ın ve Resulünün e, kabul etmediği Kabul etmeyeceği birçok şeyi görüyoruz Mesela bir diğer örnek Huzeyfe var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Mekke'deki ashabından bunlar hı hı. Mekke'de kalmışlar Babası var Hüzeyl Bunlar yola çıkarken Mekkelilerle beraber geliyorlar. Kendilerini satlıyorlar ama onlar diyorlar ki siz bizimle beraber geleceksiniz. Sizin biz Müslüman olduğunuzu biliyoruz diyor Mekkeli müşrikler. Hmm. O yüzden bizimle beraber gelemezsiniz diyorlar. Bunlar, Hayır biz sizinle savaşmayacağız diyorlar. Bu şekliyle yola çıkıyorlar. Sonra savaş meydanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki ya Resulallah biz geldik ne yapalım? Efendimiz hangi şartta geldiniz diye soruyor. Onlar sizinle savaşmayacağız diye geldik deyince... Efendimiz hadi gelin diyor geri dönün diyor. Hmm. Biz diyor sizin verdiğiniz sözü tutarız onlara karşı Allah'tan yardım dileriz. Değil. Onlar, onlar kaç da... kişi hocam? Onlar iki kişi. İki kişi baba olur. oğul. Baba oğul. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları da geri çeviriyor. Yani burada tabi söze verilen söze iltifat ve ahde vefa. Hmm. Ne Yalan kadar? üzerine kurulmuş bir e, şeriat uygulanmıyor. Yani neticede biraz önce bir geri çevirdi sen müşriksin dedi. Şimdi Müslüman iki e, neferi geri çeviriyor onlara da siz verdiğiniz söze sahip çıkın. Hmm. Neden? Çünkü siz insanları aldatmak üzere, yani biz insanları aldatmak üzere din kurmadık tabiri caizse. Din aldatmayacak, dürüst olacak, samimi olacak. aleyhi ve Vesselam burada e, niyetleri farklı olduğu için onları farklı olan niyete dahil etmiyor. Hmm. Yine hanım sahabilerden Ümmü Varaka Radıyallahu Anh'a var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki ya Resulallah, diyor müsaade ederseniz diyor, ben de geleyim. ...savaş boyu hem yaralılarınızla ilgilenirim... ...hem işte su isterseniz su getiririm... ...işte ihtiyaç olursa ihtiyacınıza yardımcı olurum... ...yani geri hizmet dediğimiz bugünkü... Hı hı. ...hizmetlerde bulurum diye... ...umulur ki diyor ben de bundan dolayı şehadete erişirim diye... ...bir talebi var... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan... ...Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'da ona... ...sen evinde otur, Kur'an-ı Kerim oku... ...muhakkak ki Allah sana şehadeti nasip edecektir diyor... ...bu hanım sahabi... ...Hazreti e, Ömer döneminde... Şehadete uğrayan hanım sahabilerden. Hmm. Efendimiz ve Vesselam'ın müjdesi ona burada ulaşmış oluyor. Tabi burada da dikkat çekmemiz gereken yer şu. Cihat bahsinde de konuşmuştuk. Cephede savaşan orduyla birlikte cephe gerisinde savaşan ordular da mühim. Cephedeki kılıcıyla mücadele ederken gerideki Kur'an'ıyla, duasıyla, Cenab-ı Hakk'a iltifatıyla duada bulunacak. Böyle yakarışta bulunacak. Yani savaş iki taraflı. Bir evet. maddi bir de manevi. O manevi savaşa destek olmak adına e, hanım sahabilere buradan bir mesaj veriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hazırlıkları yaparken Ebu Süfyan bir manevra yapıyor. Yani Mekke'den yola çıkıyor Medine üzerinden gidecekken kervanın yönünü değiştiriyor. Tabi Müslümanlar kervanın geçeceği yola doğru meylettikleri için... ...kervanla karşılaşmayacaklar... ...aslında tehlike ortadan kalkıyor... Hı hı. ...ve bu haliyle kervan... E, ...geriye döndürülüyor... ...aslında savaş sebebi kalmıyor... ...bu kaldırılmış oluyor... ...çünkü kervan ortadan kalkınca... ...savaş sebebi de ortadan kalkmış oluyor... E, ...ancak Ebu Cehil... ...fırsat bu fırsat diyor... ...haddini aşıyor... ...nefis kabarıyor... ...nefis doymuyor... ...aldığından tabii kalbi katılaşıyor... ...iyice kalbi kapatıyor... ...gözler görmez oluyor... ...kalp hissetmez oluyor... Hı hı. E, ...kulaklar duymaz oluyor... ...tabiri caizse nefis bu derecede azgınlaşınca da... ...feraset ve basiret kitleniyor. Ebu Cehil... ...burada artık kiniyle, hasediyle... ...fıskıyla, fucuruyla öne çıkıyor... ...ve diyor ki... ...artık Okyay'dan ok çıkmıştır... ...fırsat bu fırsattır... ...kimse geri dönmeyecek... ...ve ben de dönmüyorum... ...herkes burada mücadelesini yapacak... ...Müslümanlardan son nefer... ...öldürülene kadar da biz... ...savaşımıza devam edeceğiz deyip... Hı hı. ...orduyu savaştan geri çekmiyor... ...tabi Resulullah ve Vesselam... ...onların bu hali üzere... ...tabi arada şeyler var... E, ...ne diyoruz onun adına... E, ...ajanlar var... ...böyle haber götürüp getiren haberciler var... Hı hı. E, ...elçiler onlar gidip... ...karşı tarafa bakıyorlar... ...ne yapıyor bunlar... ...onlardan da gelenler oluyor... ...ne yapıyor bunlar diye... ...Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a durum haber edilince... ...demek ki diyor savaşmak burada... E, ...artık farz oldu... ...ne yapalım diyor Peygamberimiz... ...müdafaa mı yapalım... ...yoksa... Mu yapalım? şey mi hem tabi taarruz mu yapalım ama kervanımı takip edelim hmm. hangisiyle mücadele edelim çünkü önümüze iki yol çıktı şu an diyor. bunlardan evet. birincisi kervan geri dönüyor kervanı takip edip kervanı kuşatmak mı İkincisi Kureyş'in müşrikleri bütün döküm dökümanlarıyla karşımıza savaşa geliyor yoksa savaşmak mı hangisini yapalım tabi sahabi burada Hazreti Ömer Hazreti Öbekir başta olmak üzere diyorlar ki ya Resulallah bu noktada ...siz nasıl buyursanız biz öyle yaparız diyorlar... ...yine... E, ...ensardan olan... ...işte sahabilerden Miktat bin Esvet ayağa kalkıp... ...ya Resulallah diyor... E, ...biz Yahudilerin Hazreti Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz... ...yani sen Rabbinle beraber git savaş... ...biz sonra gelelim o bölgeye yerleşelim gibi... ...biz böyle bir şey bulunmayacağız, konuşmayacağız diyor... ...ve Sa'd bin Muaz da... ...yine kalkıp ya Resulallah biz sana iman ettik... ...getirdiğin Kur'an'ın hak olduğuna da inandık... ...nasıl istersen öyle yapalım... Şayet denize dal dersen bize biz denize de dalarız diyor. Ee, sahabi Allah Resulü'nün kalbindekine beyat ediyor. Allah Resulü'nün kalbindekine beyat ediyor. Resulullah'ın buradaki istişaresi hem sahabeye bir cesaret, bir güç katıyor hem de efendimiz hazretül ve vesselam'a kalbine olana beyat efendimiz olan itibarlarını ve ittibalarını kuvvetli kılmış oluyor. Ee, sonrasında efendimiz ve selam. Ee, o zaman haydi bakalım diyor Allah'ın izni ve bereketiyle yürüyün. Yani meydan savaş meydanı olacak, kureş kervanı geri dönecek, kervana e, mücadele müdahale edilmeyecek. Bu şekilde Müslümanlar artık harp meydanına kadar geliyorlar. Evet. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem harp meydanına geldiğinde bir bölgeye yerleşiyor. Sahabi diyorlar ki ya Rasulallah biz burasını uygun gördünüz ama strateji olarak şöyle bir şey yapsak, siyaset olarak şöyle bir şey yapsak. Bedir kuyularının tamamını kapatsak birini açık bıraksak açık olanın civarında da biz konumlansak yerleşsek. O zaman onlar geldiklerinde bitkin olacaklar ve su isteyecekler. Kuyuları kapalı bulunca moral olarak çökecekler. Artı suya talip olduklarında suyun başına gelen de biz gerekirse katledebiliriz. Hı hı. Diye böyle bir teklif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sunulacak. Tabi Peygamberimizin hoşuna gidecek bu teklif. Neticede Müslüman orada moral olarak ...bir pozisyonda bir fazilet daha yukarı çıkıyor... ...müşriklerde... ...aslında daha da böyle bir demoralize oluyorlar... ...yani bakıyorlar ki ortalık... E, ...işte sıcaktan güneşten kavruluyor... ...su var diye geliyoruz... ...ama su e, yok... O ...kuyular taşlanmış kapatılmış... ...içecek tarafı yok... ...sadece bir kuyu açık kalmış... ...öyle de oluyor geliyorlar... ...o kuyuya saldırıyorlar... ...o kuyun üzerine geliyorlar... Sahabi engel olmak için hamle yapacaktı... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dokunmayın dedi... ...bırakın içsinler dedi... Neden çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onların hep e, kalbini kazanmakla meşgul hmm. Merhameti hep Önde duruyor evet. ya, Tam bir insanlık dersi bu yani Kim kime savaşta bir bardak su verir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuyu açıyor onlara Kuyuyu veriyor buyurun için suyunuzu diye Daha sonrasında bu insanlar Sularını aldıktan sonra geri çekiliyorlar Bir yerde okumuştum rivayette diyor ki Oradan su içenlerin hepsi Müslüman oldu Tam ders hocam meydanda öldürüldü diyorlar Hmm. Yani sanki şey gibi bu Talut'un ordusundaki geri döndürülen hmm. su içenler gibi. Onlar yani nasipsiz oldular diye böyle bir şey okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Araştırmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü ama teklifler var. Tabi savaş meydanında yarısıyla Allah sana bir gölgelik yapalım. Şöyle bir e, mekanda siz buyurun oturun istirahat buyurun. Bizi yönlendirin. Hı hı. Ola ki savaş lehde gelişirse yani biz kazanıyor olursak siz yerinizden çıkmaz. Kalırsınız. Savaş kazanıldıktan sonra da bize ne derseniz biz onu yaparız. Velev ki savaş aleyhe dönerse yani biz eğer kaybedecek olursak o zaman şuradan siz atınıza biner, devenize biner, Medine'ye geri dönersiniz. Sizin kurtulmanız bizim için yeterlidir diye Efendimiz'e teklifte bulunuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki yani geri dönün bana bir şey yapmanıza gerek yok. Ben sizinle beraber bu meydanda varım ve savaşacağım neticede bu din her birimiz için vardır deyip savaş meydanında bulunacak Hazreti Peygamber. Evet. Sonra savaş meydanında Kureyş'e Peygamberimizin teklifi var. Bu çok mühim. Diyor ki bizimle savaşmaktan vazgeçip geri dönün. Çünkü sizinle çarpışmamak çarpışmaktan daha sevimlidir. Neden? Çünkü Efendimizin bir yani gayrimüslim de olsa, müşrik de olsa bir insanın imansız ölmesine tahammülü yok. Evet. Efendimiz yani bir insan eğer ölecekse son nefesini verecekse iman üzere ölmeli durgu algısıyla yaşıyor hatta birisi bir hadiste var e, geliyor diyor ki peygamber Efendimize işte böyle bir ciddi bir iddialaşma oluyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer vuralım ya Resulallah boynunu bunun deyince durun diyor onunla mücadele yaptık daha sonra iman ediyor evet. Efendimiz buyuruyor ki ben evet deseydim imansız gidecekti diyor Hazreti Ömer diyor ki yani Allah Resulü'nün isabetini hep gördük diyor bu noktada. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi menfaatiyle düşünmüyor. İslam'ın izzetiyle ve şerefiyle düşünüyor. Artı bir kimsenin imanla ölmesi imansız ölmesinden daha hayırlıdır diye iman ediyor ...Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet.
0: Hocam vaktimizin sonuna geldik. Öyle ee, mi? Bismillah. Bedir Savaşı'nı konuşuyoruz. Evet kıymetli dinleyenler Erhan Turan Hocamla birlikte savaşı başlatmış olduk hocam. Şu anda, evet değil aslında mi? meydana girdik. Meydana başa girdik. Başa evet. Önümüzdeki hafta meydanda neler yaşandı? Evet inşallah. Ee, bunlar üzerine konuşmaya devam edelim. Peki. peki ee, inşallah. Bu haftalık vaktimizin sonuna geldik hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben sağlık. Allah razı olsun. Kıymeti dinleyenler Erkam Radyo'da Erhan Turan hocamla birlikte Siyer Mektebi programında Büyük Bedir gazvesini konuşuyoruz. Gazve öncesi neler yaşandı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa nasıl hazırlandı? Bu savaşın sebepleri nelerdi? Ve savaş meydanında neler yaşandı? Bunları konuştuk. Savaş meydanında neler yaşandığı da konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Önümüzdeki hafta inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.